0: 听戏，看戏，一起快乐搞戏。戏欢迎收听十一排十三座一档由两名孤寡萌女说十三话的戏曲主题播客。大家好，我是导诊
1: 。大家好，我是阿直。今天呢，我们要介绍两位新的朋友，一位是我在网上偶然抓取到的一位宝藏嘉宾，一位呢就是我们的。我的老朋友，大家的新朋友，现在有请他们两位来自我介绍一下。先有请我在网上抓取的报当嘉宾同学先做自我介绍
2: 。大家好，我叫 A 4嗯啊，对，就 A 4纸的 A 4嗯
1: ，欢迎。对，现在有请我的老朋友给大家做一个自我介绍，大潘
3: 。<笑>我叫小
1: 潘。啊、哦，好的，小潘。
3: <笑>大家好，我是小潘。你们俩好干啊！很高兴能够来。
2: 很高兴能够来大侄子他们的电台做客，非常感谢主播给我们这样的机会
0: 。嗯，想必<这>
1: <笑>他,他好光，好恶心啊！<笑>因为今天我们录的是潮剧，大家听小潘同学的口音也能听出来。嗯，他的家乡戏。
3: 对，<笑><笑>我就连一句自我介绍都有那么重的口音吗？还
0: 好完
1: 全没有口音
0: 。对我们今天呢，就是主要介绍潮剧，因为。有很多朋友就跟我们说嘛，你们可以多安利一些别的剧种，但是别的剧种我们俩又不会呀、啊，那我们就只能采取一种非常不要脸的，别人说啊，你们可以介绍什么什么，然后我们就开始把压力转移到别人的身上，就开始让别人来给我们做介绍。所以今天就是啊、呃，也继续这样执行这样的一个原则。那今天的标题叫潮汕不仅有生腌，还有潮剧。那么首先请问一下，两位嘉宾喜欢吃生腌吗？我很喜
3: 欢啊，喜欢的。其实我很喜欢吃生腌啊，我每次我每次从深圳回揭阳的时候，我都基本上要去吃一顿生腌
0: 。我也想吃，我想吃正宗的那种，我只在泉州吃过那种外卖的
3: 生腌，不是还叫做潮汕毒药嘛？啊、就是那种，嗯，可能那些肠胃不太好的人他、嗯。第一次吃的时候可能会就是上天，第二天起来可能会肚子不舒服啊，怎么样的？嗯、但是你要是肠胃能够忍受得了，就很好吃，<笑>真的会上瘾。等一下，这
1: 个我们的主题不是生烟是潮剧
3: ，这<笑><笑>不是说到这里了吗？
1: <笑>我们好像略微的有些跑题哈，我们好像哎，我们这个电台的主题是不是讲戏曲的呀？讲美食的、哦？对对对，果然我们找到了初心。好，那我们继续来聊一聊潮
0: 剧。<笑>嗯，那你们俩谁来给我们简要介绍一下潮剧是一个什么东西？嗯
2: ，A 4老师来吧。A 老师，潮剧呢，主要就是我们广东潮汕地区，福建闽南、云霄那一边、东山那一边的一小部分，随着我们潮汕人四处走，会到了香港，然后东南亚的泰国、新加坡，就是各地落地生根的。这么一个地方性剧种，本身它的历史还是蛮长的。就目前第一个就是从潮州出土的戏曲剧本那个手写本是，呃，明代的《金钗记》，是离现在已经有快六百年了。但是要是说那个剧本，它其实还是偏就是宋元南戏，就是南戏的那个路子的剧本。唱词全都是当时的官话，念白就会出现一些潮汕话，所以那个剧本南戏像就是潮州话、地方话的这么一个开始。到后来确定算是标明潮调的，其实是跟梨元戏都是追溯到明代的那个历经《丽景记》。然后那个是到现在是大概四百多年的历史，但是说的这些跟现在的潮剧其实也还是有一些区别的，因为就是从晚清民国，潮剧一直是童龄制，就是跟其他剧种不一样，它就是全都是小孩子演，就是几岁到十几岁的这个年龄段的演员，所以他那个时候的表演跟现在其实是不太一样的。然后童龄他就是就是、都是非常可怜的孩子被卖到戏班，然后就是都非常惨。到了那个新中国废除童龄制，现在潮剧的这个样子，不管是表演还是唱腔啊，就是、包括就是声调啊，因为小孩子他声音其实是会更高一点，可能就关于啊音调这方面都是新中国建立以后大概五十年代大概定型的这样的一个剧种。潮剧它的最主要的特色就是说潮汕话，<笑>外面的人是听不懂的。本身的艺术特色呢，一方面就是从明代开始的一些比较古老的一传统。音乐方面还是偏曲牌体啊，传统一点的曲牌，然后像我们潮州音乐比较有特色的音乐方面，然后唱腔方面呢，可能跟呃京剧昆曲不一样，潮剧就都是真声，基本上就是大嗓，没有小嗓这样。行当也还是比较齐全，然后表演上地方特色会比较重。嗯，那这个话已经说到这里了，让两位嘉宾给
0: 我们说一下，就是普通的潮汕方言。<笑>来，请小潘同学。
3: 是，那我我跟那个大家用潮汕话打个招呼吧
0: ，长一点吗
3: ？长一点吗？你跟我们打完招呼之后，然后把我那标题读一下，谢谢。要不这样，我用潮汕话讲了之后，然后我用普通话跟大家翻译一下。你们
1: 你们是需要翻译的。咱
3: 们的那个节
1: 目名字叫什么来着？看看群里那个潮剧人的文档。是，是，是。你看一下潮剧文档。我这我我想让你说的是，潮汕不仅有声音，还有潮剧。主播梦中青年他老家的剧种，读一下这个
3: 。啊，可以。那我开始了啊。大家好，我叫小潘，今日非常高兴来到十外排十三参加两台张目。潮汕不仅有声烟。还有潮剧。主播莽。当情娘，他老家的剧种。意思就是说，大家好，我是小潘，然后今天非常高兴来到十一排十三座参加电台节目。潮上不仅有声烟，还有潮剧。主播梦中情娘，他老家的
1: 剧种。哎，有一种听泰语的感觉。<笑><笑>
0: 我真的羡慕你们这种能用方言读书的这种有文读的方言。我们因为我们是只有就是日常对话可以说一点口语，但是我们没有办法念书，所以我非常非常羡慕你们这种。我们日常用潮
3: 汕话念书的还是也是比较少吧，但是可以念出来，嗯、因为我记得我们就是。现在我不清楚，但是我以前读书初中、高中的时候，甚至语文老师还有政治老师，他们这些学科文科类的，他们会用普通话教学，像什么数学啊这些，甚至我以前初中的物理老师，嗯、他都是用潮汕话教学的
0: 。牛，就是可能
3: 还是会用那种潮汕话可以念，就是那种字面的那些句子。又到了
1: 方言拯救环节，<笑>第二次偏轨。A 四同学，因为你是说你并没有在那边生活很久，那你现在还可以用这个方言来说吗
2: ？我是不到一岁就从潮州来来了北方这边，我说潮汕话，那就是北方口音的潮汕话
1: 啊。您来一下我们的标题。
2: 那个能不能潘老师再读一遍我
1: 我那个我我就是不
2: 能文读，我只会生活化的那种。行，那你就随便来两句。我是在潘老师隔壁的潮州那边，口音又是不太一样啊。主要原因是我自己本身还有口音。嗯，真的不一样，真的不一样，并且真的有一种在
1: 听潮剧的这个。念白的感觉，因为他们潮剧念白就是这样，这个念，这个这个声音就一下子就让我就感觉就回到了听潮剧的这个感觉。<笑>虽然我也没听几个，但我比你多
0: 。这样啊，因为我们刚才念了标题，这个主播的梦中情娘，他老家的剧种，这个话是不是有点毛病？梦中情娘，这个娘啊，指的是因为在闽南语。这种的语境里，这个娘阿娘，她指的是年轻的女孩子，就不是说是你妈啊，就是可能是你妹妹或者你姐姐这种感觉。在潮汕的话，这个也有这这种叫法嘛，就是阿娘、这个。对，一样
2: 的，就是潮汕话其实属于闽南语系，大家就是一样的那个陈三五娘的故事嘛。对。
0: 所以，主播的梦中情娘就是黄五娘，就是《陈三五娘》里面的女主角。嗯，我非常的喜欢她，所以就把她啊放到了我们这个标题上来博眼球。虽然也不知道能不能博到，那接下来就继续介绍一下关于潮剧和两位嘉宾，你们是什么时候开始接触到戏曲和潮剧这样的最初的一个结缘？小潘
3: ，我记得。我应该是有记忆起，我就喜欢听潮剧，因为我我家在揭阳那边，然后我们村是属于呃周围村落比较大一点，就是规模比较大一点的村，所以，我们呃因为以前就是可以消遣的娱乐节目很少，所以我。从我有记忆起的时候，我们村其实很多人喜欢潮剧，因为我们潮汕地区就只有一个潮剧。嗯、我们那边就是黄梅戏啊、粤剧啊那些，基本上因为以前就是科技不发达的时候，他们只听潮剧，然后也很多人都会唱，就是属于你哪怕你这个人不喜欢潮剧，你也可能耳耳濡目染之后都能哼两句。然后我记得在我有记忆起的那个时候，我们村以前是有那种剧团的。但是在我七八岁那个时候，我自己喜欢听、喜欢看，还喜欢跟着哼。然后那个时候，我们村的剧团已经就是解散了，那、啊、所以就是很多人就是自娱自乐的时候都会哼草剧。然后我也在这种环境下就越听越喜欢，越听越越喜欢。因为我自己的爷爷，我爷爷的爸爸吧，算是。以前就听奶奶他们讲的时候，他是一个潮剧演员。Oh. 我自己的婶婶，他也是潮剧演员出身，所以就是我我婶的儿子，就是我堂弟，他他以前也是学潮剧，然后后来学了京剧，现在就是在上海那边就是做京剧演员这样子。氛围比较浓厚吧，所以我从七八岁那个时候我就开始喜欢听潮剧啊，看潮剧，到现在应该十多年了，二十啊、哦、不对啊、哦，对，还不到二十年。
1: <笑>小潘的弟弟是上海京剧院的无酬演员潘子健
3: 啊、哦，对，上海，因为他其实当时比较小的时候去了上海那边读书，可能是大概在他十四岁左右吧。然后去到那边，到现在就定居在上海那边。他是从潮剧改到京剧的，所以我们家其实也算是怎么说，多多少少有一点点，<笑>不算是家吧。但是可能是长辈耳濡目染那种
1: 氛围都到这儿了。你们家有这个氛围，都有哎，没有从事这种行业的弟弟，现在也是在专业从事戏曲。那您来两句潮剧吧。
3: 唱两句啊！可是我一时之间想不起来、啊、要唱什么。你们没有那种
1: 属于潮剧的世界名曲吗？就好像京剧的苏三李了红鬃县之类的这种。嗯嗯，是，事，你就随便。好尴尬呀！随便唱两三句就行，不用<笑>不用。不用随便唱两句，对,对对对，哦、让大家感<好>感觉一下是什么样的
2: 。哎、嗯，不是为什么好呢？<笑>你好了呀，
1: <笑>快来吧。氛围到这，气氛烘托到这儿了，不唱两句不合适
3: 吧？<笑>哦，对了，我给你看过《告青夫》里面的是吧？啊，好好啊，对，嗯、那我唱《告青夫》里面的吧，嗯、好好好。何似河边打莲舟，奔去向夕阳，太烈那。皮缸啊，可以了
1: 吗？可以，可以，可以，可以，救
3: 命<笑><以>！我太
0: 久没非常可以，这一段可以，非常可以，这一可以非常
1: 段这可以不剪在里面。现在我们到 A 4同学
2: 了。<笑><笑>救命！我我觉得应该先翻一下他这两句吧。呃，<笑><笑>你来翻吧。<笑>那个夫妻本是同林鸟当制成香带，当志诚相待，利胆披肝啊！我发现我
3: 不能翻这个，就是大侄子，你知道吗？就是这一段是他去跟他丈夫说，让他放过严秋容，呃，主婢那一段。因为我是突然看到我的酷狗里面这一段，所以我才，因为我不知道唱什么，而且我发现我唱的现在好
2: 难听啊。没，我我觉得挺好的，挺有味道的。好，现在 A 四
1: 同学来说一下
2: ，我先唱完再翻译，还是先翻译再唱？你先唱。啊、嗯，好的，好的。嗯好的好的狼红在眉间，又两心。
0: 这种就是真的听不懂。这不懂他这个是小
1: 声。<笑>对你翻译一下先，
2: 这段就是三圣母和刘彦昌结婚之后，后生了宝宝，孩子满月，然后两个人很开心。刘彦昌就是唱：群鸟争喧，花似锦，难
1: 逢这美景又良辰。嗯以后我们来的这种介绍剧种的嘉宾，就要按照你们这种卷起来就要唱，人家不来了，你到时候找不到了。我跟你说，<笑>也就我们两个冤大头。没有，我昨天
2: 专门听了之前的电台，我发现人家来没有唱，<笑>就人家是真的票友才唱，<笑>我们这只是剧种安利
1: 。<笑>没有唱了，你你们你们可能没有认真听唱了的。等一下，我们刚才
3: 问题是。什么契机？接接触
0: 到了潮剧，然后
2: 就怎么到这了
0: ？就 A 四老师还没有说呢，主持
2: 人怎么控场的、啊？跑题跑题，那我就接着说，听潮剧，我肯定是妈妈肚子里就会听的那种，因为我们家不像潘老师家里都有唱戏的，我们家都是想唱戏，每次去不管考上没考上，家里都不让。我家都是戏迷，但是都没有专业，所以我就是从在我妈妈肚子里，就是我外婆会天天听戏，但是我是因为从小就是在北京，当时接触京剧的机会，但是我印象最深，就好像说我两岁的时候在游乐园看包公被吓哭了，就是对戏曲没有感觉。<笑>喜欢戏曲是四周岁五虚岁的那个春节，然后妈妈回潮州之后带来了潮剧的碟片。首先看的第一出郑士英老师的《宝莲灯》，就是我刚才唱的这个，还有就是《莫愁女》《二杜梅》《三凤求凰》，潮州团这四出主要都是移植的，《三凤求凰》移植自越剧，《二杜梅》是潮剧传统戏，但是也有参考了当时的越剧，就浙江越剧啊。主要是觉得演员好好看。朱一龙老师，他真的长得太好看了！我长这么大还没有见过哪个演员或者哪个明星比他好看，就是这样。这还是一个要一个美丽的女人，对对对，出现的一个概念。主观上，他就是我心目中世界上最好看的。
1: 关于一个老色痞的成长史，对
2: 对对，就是从小就是演狗是什么样的体验？音乐就是都是陈鹏老师的作曲，非常非常的经典，就是非常非常好听。一个是因为演员好看，一个就是因为喜欢音乐，然后就喜欢了潮剧。在环境，然后也会接触到一些其他的剧种，比如说在北京这边可能听广播或或者看电视，可能会接触到京剧啊或者什么。然后大学像加了就是京剧啊越剧的社团，再往戏曲的这边道路这边走。潮剧对于我来说啊，永远的神。毕竟我还没有遇到哪个其他剧种的演员比我女神好看
0: 。既然我们都已经，嗯，这个说说了二三十分钟都没有怎么说到潮剧的干货，那那,那我就请你俩来给我们介绍一下潮剧这个剧种它最大的特色是什么？就是在你们心目中最大的特色，不许说演员好看，最大的特色。先小潘啊， oh,
3: 好的。其实潮剧在我看来跟其他剧种不太一样的，除了方言，就是特定潮汕话这些，就是有一个挺大的不同，就是大部分潮剧的剧本啊特别长，就真的是相当于很多潮剧的它都是分上下集的，嗯、就相当于是粤剧啊、京剧啊那种。连台戏一本的，对他们可能只有五六场那种，但是潮剧它多的话，我记得是有14场，很长。因为我们以前潮剧基本上在疫情之前，潮剧都是下乡演出居多，可能 90% 的演出、嗯、从晚上七点多会演到11点多、12点，然后分上下场两集。呃，上半场的演员跟下半场的演员基本上都是不一样的，嗯、就主角不一样。如果要他们上下集都他们一个人演的话，同一个角色他们一个人演的话，就第一就是因为可能剧本设定的时间跨度比较长，他们可能演不来那种说，比如说我上半场是一个十多岁的少女，下半场可能就三四十岁的那种那种富人了嘛。嗯，角色的跨度就是需要可能另外一个演员来演。然后呢，也有一个原因，就是体力，嗯、体力可能真的吃不消。<对>你你想一下，从七点多晚上，然后夏天的时候，你戏装里面要穿很多层，又是在下乡演，没有空调啊，不是说封闭的，它就是露天，就是舞舞台、戏台子那种，很热，就体力也是跟不上。所以就是我们这边的特色就是，嗯，跟其他剧种不太一样的，就是它的剧本特别长，然后下，嗯、呃，一晚上演上下集，演几个小时是。呃，同一个角色是分两个人来演的
1: ，不是你、你们、你们这四五个小时是一天演的呀？我还以为你们会分两天，第一天演上场，第二天演下场呢、嗯。你如果在剧院演出的话
3: ，可能就是今天演上场，想要明天晚上演下场，有可能这个情况。那如果你要是在下乡演出的话，是不可能的，他就是一晚上就是要求你演上下集这种节节奏会。加快一点点，因为不然的话，如果你要是按照碟片的节奏来演的话，
0: 可能要演到十二点多，甚至快一点都有可能。他这个是不是有跟他？呃，就是宋元南戏的传统有关联啊，就像是老戏，它一般都是节奏很慢，而且它有一些东西会一直重复。其实潮剧的剧情我
3: 看了之后，我会觉得说，因为我有看其他的戏嘛，就比较经典的拿出来对比的，就是《红鬃烈马》京剧的，还有潮剧的，嗯、基本上就是人物大概类似，但是其实它做了很大的改变。然后我们这边潮剧的版本也是把它扩展了之后改改编了一下，可能就是有点像移植，但是我们又做。了。了自己的改编，然后也是《红中恋马》，我们这边应该也是14场，所以就很长。我们那边下乡演出，基本上都是为了酬神啊这些，要求说你要演这个戏就要演完。碰到那种，哦、因为潮剧也会有比较短的戏，相当于跟越剧、京剧差不多时长一样，差不多只有两个来小时就可以演完的戏。但是如果是下乡演出碰到这种比较短的戏的话，那他一定会在开演之前演两段。折子戏好像是要把那个时长给演够，嗯，因为如果不然的话，你七点半如果演那个两个小时，九点半就结束是不可能的。乡下演出的话，不可能说九点多十点就结束的，都要等到十二一点多。所以他们在会在演那种碰到那种比较时长比较短的呃戏的话，他们前面肯定会加演两场折子戏。
1: 是这样的，京剧版的《红灯烈马》，它其实也是有八个多小时，将近差不多九个小时。只是说现在演出的话，都是从武家坡开始演的， oh. 呃就是一直演到大灯殿，只只是两个小两个半小时这个样子。但它完整的话，它是从第一个就是丢绣球那儿开始演，一直演到大灯殿的。就是传说啊，上海京剧院曾经这么演过，演了八个多小时，就是不只是演员，观众都要疯了，对，受不了，太长那种。长的这个问题，我是觉得就潮剧
2: 的长跟宋元南戏的那种长还不太一样。潮剧的长，其、就、实、是、南戏到民国时期，潮剧还在演的，基本上就只剩下折子戏了。就是包括，是不是《丽景记》对潮剧多重要？但是其实解放前的时候，只留下一折《大难成三》，剩下的就都已经不演了。是还会演古朴的那些东西的遗留，就在折子戏里。但是一些长篇幅的传统，我感觉是来自于就民国时期的连台本。因为建国之后，嗯、连台本戏剧戏改就不再不大量让演了嘛。但是潮剧又很特殊的一点是，潮剧就这种仇神演出，就是够这个就是四五个小时这个时间，才会把就是当年民国的时候或者什么时候这些旧本潮剧拿出来，或者重新写类似的故事。所以就是确实就是潮剧跟其他剧种，我觉得一个明确实明显区别就是潮剧的是故事性很强。或者说叙事节奏会比较快一点，就是因为我从小看潮剧，所以我是有时候我看不下去电视剧，就是我觉得他们怎么节奏那么慢
0: 啊？竟、哦、然是这样的呀
2: ？对，就潮剧，就是尤其现在一些下乡戏里头，他可能五个小时的戏，四五个小时的戏，那一般就会讲三对青年人的爱情故事。那基本上一对儿从认识到产生感情到怎么有误会解开误会到怎么确定决定在一起生死相依，可能就半个小时的事情。喜欢故事性强一点的，去看潮剧还蛮好的，因为它确实就是这种叙事节奏还是蛮快一点的，尤其是那种这种四五个小时的，虽然它长，但是它故事也多。当然，潮剧本身抒情的一面也很好，因为潮剧的音乐真的非常好听，潮剧的音乐是真的很传统。就很有就是历史文化积淀，然后也是就是在当地的就是音乐氛围下能能有现在这个程度。我再说一个我个人比较喜欢潮剧的点吧，不说颜值，真是我就是很喜欢就是潮剧的女性人物。我不知道为什么，我就感觉就是因为我是就是全国各地剧种都看，但是我感觉潮剧里头就是女性才能非常强的这种故事，这个我也思考一些原因。到了那个安利的字幕环节了吗？没事儿，你就接下去说。比如说，我像我最想安利的潮剧，一般电影《刘明珠》，六十年代的电影，但是现在也大家也有修复什么的。主要是他，我我安利潮剧，主要原因是他的念白有字幕啊。嗯哼嗯嗯
0: 嗯
2: 。然后他就是就这种故事，就是讲一个女主，她父亲就是被奸臣所害，一个人进京就是要伸冤，然后要救国家，就是这样。会有肯定是会要跟那个正直的官员有有合作，但是他就是自己会献出很重要的力量，做很多重要的事情，就是或者说就是全剧控场的，就是会是女主在控场，然后很多的下乡戏也是这样，就是比如说就是我非常喜欢的我们朝剧的呃下乡戏，比如说五子挂帅。啊，他是讲就是五个儿子怎么终良之后，怎么就是得到五个女性的救助，就是大概就是五对爱情啊。呃，五个儿媳妇的身份是分，第一个是监国的公主，国家大大事他要就是把控整个国家啊的这么一个公主，她也有爱情，但是她真的是心怀天下，就是全剧权力最大的人物啊，是这个公主。第二个就是一个女债主啊，就是全剧武力值的巅峰。最后她是那个打仗，她是先锋。然后她也是就是父亲被奸臣所害，然后她怎么流落江湖啊这样的。然后还有就是比较常见的，就是可能其他剧种会有的，就是奸臣家的女儿，呃，反哥的那种。然后还有就是那种就是店家的那种，就是老百姓最淳朴善良的，就是中国老百姓的那种那种女。那种阿庆嫂，<笑>对，就是反反正就是就是各种的，我<笑>觉得潮剧的女性形象，我在其他剧中里又很难见到，就是往往不是靠女性独立的力量，嗯、一般就是总是要给她编一个男主来帮她或者什么，或者说就算是女性啊反反过来救落难书生，最后总是要变成哎，最后女性又陷入了什么危机，然后那个男的又返回来那。个。告，就中状元之后还来救他，这样的就是红中烈马那样子的，这这这这种典型了。一定要武家坡，一定要强强很强调，就是走武家坡就是一个他们关系的颠倒嘛。从可能从之前王宝钏一直是在救薛平贵，从花园赠金开始，等到武家坡就变成了王宝钏，你已经十八年了，已经啥都没有了。然后你看你这样被贞贞节事业，你也没有办法了，这样的。然后潮剧为什么女性人物我觉得比较好，就是因为潮剧从民国或者说晚清民国开始，就是很多剧目其实是来自潮州歌册，就是潮州的曲艺。然后潮州歌册是一种就是女性呃文艺，以前就是旧社会的女性不识字嘛，靠这种传唱歌册啊，所以这种故事就都是哎大家潮汕妇女喜欢的。然后潮汕妇女本身又自己就是那种很能干的那种人，所以她们喜欢的就是这种女性很强大的这种故事。只有潮剧保留了很多，就是明清时期就是一个文学现象，就是很多女作家会写很多弹词小说啊，比如最有名的就是孟丽君，对对对，对，就是很多剧种都没有了，真正很多剧种孟丽君也都被改的，就是面目全非了。但是就是潮剧有保留了大量这样的，就是弹词女作家写的这种，就是女性出，就是出将入将这样的故事
0: 。啊。太好了
2: ，对，就是可能很多人没有听过、听说过的。比如说孟丽君，她的那个后传，可能大家还会就是可个,个别剧种还会有，但潮剧的是非常长，非常接近原著叙事。然后包括之前孟丽君那个故事里那个黄甫少华，他其实是这本书其实就陈端生写的一个同人小说嘛。然后就是黄甫少华的前世谢玉辉的故事，潮剧里也还是有的。嗯、包括谢玉辉的那个原著是玉串园，玉串园其实也借鉴了一个叫做黄龙进的一一个小说，呃，谈词小说都是女作家写的。呃，这个故事潮剧里也是有的，叫那个《真假韩廷美》，就都是讲都是女性会干成很多大事情的这种故事，就是潮剧里会很多这样的故事。所以，嗯、呃，目前潮剧还是就是我看各种女性是就是或者说女性为主人公的这种文艺作品里头，我觉得潮剧确实是我最喜欢的就是包括所有影视剧相比啊，我觉得还是没有超过潮剧的。
0: 哇，两位朋友介绍的这个非常的就是相互补充，我听得非常的开眼，因为这种方面非常的齐全。嗯，那我自己是对梨园戏比较了解，梨园戏就是相当于和他是一个亲戚关系嘛。那梨园戏它是它的行当是包括有，呃，不仅是生旦净丑，它还有外和贴行当的方面。嗯、呃，潮剧有什么自己的特点呢？潮剧现
3: 在来说，生旦净末丑其实都比较齐全吧。然后每个行当它其实都有自己的，就是本工戏这种，可能就是丑行跟花旦的表演会比较丰富一些吧。就是生旦、哦、丑，其实就是对潮剧来说就最具地方的特色吧。而且还有一个就是潮剧这边的老丑戏啊，就我们这边。我不知道其他剧中有没有可能我有，但是我没有看到，就是那个柴房会
0: 哦， oh, 我有看过
3: ，就是李老三跟那个莫默娘的，就是演莫默娘，她是被迫沦为风尘女子，然后遇到了一个富商，两个人就是相当于两情相悦，然后她从良之后，但是那个那个男的他又觉得说，就自己就是带回一个烟花女子回家，就是。对家里没法交代，然后名声也不好啊，怎么样就也影响自己啊，然后就在中途把他卖给了另外一个富商。哦，我好像讲串了，不好意思，就是就是他他也是差不多，<笑>但是也是那个富商，他就是趁他生病的时候，然后就对他不管不顾
2: ，好像是转了他的
3: 钱跑了。默娘他就把自己。吊死在那个当时的那个旅店的柴房里，<好>然后后来这个李老三他是属于一个老丑的那个行当嘛，他来投诉，但是当时店小二跟他说已经没有房间了，所以就安排他到那个柴房里面。他其实店小二有跟他说里面可能闹鬼，然后他他不相信，嗯、他说不怕嘛，然后他就住进去里面，然后后来就是在三更半夜的时候，默娘。白天我可能是鬼，白天不不出现，然后晚上的时候他出现的时候，这个李老三他就是在这场采访会里面，他有一段是那个溜梯功，哦，我有看过，这个溜梯功是潮剧特有的，哦，我也看到了。潮剧老丑特有的溜梯工，对那一段就是我，反正我看的时候，我可能是看方展荣老师那个版本，然后我觉得嗯开始我看的时候，我觉得好精彩啊，嗯、就是一条梯子，然后倚在墙上那种，然后他就在梯子上面，因为他要展示窜来窜去女串串去女鬼的那种惊恐啊，<笑>就各种四处逃窜，然后。在梯子上面展示他的基本功，六我们叫溜梯功，然后那一段特别精彩。就这个应该就是潮剧里面才有，可能其他剧种它会有其他的基本功展示，就融入创新，然后可能基本功也很好看。但这个溜梯功好像确实是潮剧特有的，其实还是挺齐全的。但是我可能本人喜欢的就是生旦那些，可能会了解多一点。我弟他以前在学潮剧
0: 的时候，他就是学这个丑哦，怪不得功夫好嘛。
3: 他现在学的京剧其实也是
1: 学无丑这种，就是虽然戏曲就是的呃生旦净丑他们都很辛苦都很难，但我真的是觉得丑角他们要学的东西要练的东西会更多更更累，所以就是之前像徐梦柯他自己也说他想学京剧，家里不同意，后面他执意要学，父母就说那你只可以去学丑角。就是希望，就是他父母希望他知难而退嘛，所以就是丑角，我真的是觉得在戏曲里面是最难的一个类别
3: 。对，因为丑角的时候，他有的时候就是角色需要的时候，他需嗯、呃，可能是蹲着演，半蹲着演，或者是很多动作都是需要展示你很表现出你很灵活啊这种。对，所以就他可能会有一些动作是丑角他。特色就是你这个角色才会的，像小生，我可能就很周正、文质彬彬的这种啊，对吧？文生，然后武生的话，可能丑角他对你基本功开要更高，我感
1: 觉。丑角对综合实力的要求是很高的，
3: 他有的时候他要蹲着或者是半蹲的那种，然后还要表演又要唱，我觉得这个好累。<笑>看他们在表演的时候，确实
0: 是觉得这个这个角色这个丑角他，真的很厉害。好，那 A 老师有什么要补充的吗
2: ？呃，潮剧就是行当没有像梨园戏那样就。保留着很多古老的行当，然后像就是专门的说什么末行、外行、天行这些，就是朝剧里现在已经都没有这样的划分了。嗯、一个主要原因啊，也是因为就是当时的童龄制，童龄制就是可能小孩子演就是三小戏就比较好，就小生、小旦、小丑的比较容易。然后一些可能像什么老、嗯、老生、老丑，然后花脸这种，可能武生这种，可能就需要交给就是成年演员。因为小孩不一定都能演，嗯、然后这样的话导致就是这些行当就相对来说就在潮剧就变成了一个相对没有那么重要的。嗯、但是潮剧就是丑行还是一直保留着，就是很有特色。就潮剧的丑行就是十个细分行当，就是不像可能别的剧种可能分个文武丑就可以啊,啊。潮剧是有分就是各种啊，什么官袍丑、象山丑啊，什么球头丑、吕一丑，就是不同的就是都会有一些自己的表演和绝活。所以其实可以看一看潮剧的一些丑行的戏，就是像像刚才说了，就是方展荣老师的茶房会，就是很很经典。然后像比较著名的折子戏，像嗯闹钗是象山丑的那种，演那个纨绔子弟的那种的。生行旦行就是可能会有个别比较有特色的。比如说，就是因为潮剧丑行发达，就是潮剧以前生行可能就是会分为正生和花生，花生就是不是吃的那个花生，那个我们叫地豆
4: ，花
2: 生，<笑>或者就是那种花花公子啊，或者就是哪怕就是、呃谈恋爱里头比较会撩的那种，就是也也是就是会、oh, 会带一点点花生。好家伙，包括像潮剧的丽静记，其实是就是有从梨园戏移植嘛。但是潮剧的历境记里，陈三他就是在正声或者说呃文文声这之间，他会再结合一点花声的表演，包括像前面说呃告亲夫的那个渣男，对，就都是会就是会带有一些丑丑潮剧丑行很优秀，所以就会受到丑行的影响，就会带一点的那种，可能会带一点点丑的这种表演，表现他的一角，可能年轻轻狂这方面。但觉就是青衣闺门旦这些端庄一点，然后还有一些像。呃，花旦我们朝就可能是分成两种，就是彩罗衣旦和山裙旦。彩罗衣旦就是小丫头那种的，山裙的就是小姐、嗯、或者说那种少奶奶的那种少妇那种，但是她就是没有水袖。当然，就是现在来说，嗯、可能这些行当，不管是所所说的这些所有行当，可能就是在解放后可能都经过了一些改变，一些行当可能也保存的不是很好。包括像可能潮剧，像净行就是花脸行当可能会稍微弱一点，因为潮剧净行他其实是很不善于唱的，他、嗯、是,是使用一种就是炸声，不太方便唱，因为那么唱太伤嗓,嗓,嗓子，所以就是潮剧，比如说净行就基本上就都是
0: 吼、嗯、两声
2: ，对，只有吼两声，偶尔就唱一小段那样，就是说像京剧说的那种铜锤啊、嗯，就没没有这种行当。然后刚才潘老师也说，潮剧武戏相对弱一点，也是因为就是同龄制，因为小孩他不可能就是武戏多么的精深。然后何况就是当时潮剧，呃，解放前它是属于就是南派武戏，南派跟北派的区别就是南派当时不管是潮剧也好，还有就是广东的粤剧也好，就是他是就是很多演员他是能真刀真枪真的会武术的那种。他他就是是是能真打，但是在台上就不好看。然后等到了解放后也，也、嗯、这种也不太需要了，就是所以就是潮剧武戏，其实现在很多是学金昆的，就是可能自己特色会稍微弱一点吧，这也是潮剧的一些短板。嗯，当然就是声旦的唱，就是重唱的这些，肯定还是非常非常好的，就是跟所有剧种一样，都是很都很重要。嗯，就是这样。嗯、呃，然后潮剧在音乐方面的一个就是比较重要的特点，就跟其他剧种不一样的就是潮剧，呃，有帮声。其实从宋元南戏开始，会有这种呃一人唱众人贺的这种形式。呃，现在保留的比较多，大家知道的可能是川剧高腔，但是潮剧和川剧又不一样。川剧可能就是唱完了，然后来个帮腔评评论一下之前发生了什么，然后来夹叙夹议的那样的感觉。然后潮剧更多的是，比如说是重剧或者没有重剧，就是字尾最后三个字、两个字这样，就是大家一起唱，就会表现就是情感会更加的强烈。这样的也是保持着是南戏的一种传统吧。嗯，就这样
0: 。说到铜龄这个嘛，其实应该在南方很多剧种里面应该都有出现过铜龄的这种班，像梨园戏的妻子班好像和这个也有关系。我之前看过材料，好像有看到，但是我没有仔细看。是我学习不精
2: 哦，没有，就是想说，就是潮剧和梨园戏的妻子班的区别，就是其他剧种都是可能会有少数的同龄班，但潮剧当时是全部只有同龄，就是所有戏班都是同龄班。
0: 嗯，接下来呢，也就请两位给我们像，就像我们这种记在音乐上和语言上好像适应能力都没有那么强。的观众的话，如果想要去看潮剧的话，是有什么样的演员或者是什么样的戏是对我们比较友好的？来推荐个一两个。我之前也有跟
3: 我的，就是其他外地的戏迷朋友，就是跟他们推荐我们潮剧，但是好像除了主持人大侄子，应该好像其他人。都没有说去能够看完怎么样？可能真的就是朝汕方言跟我们的国语啊普通话真的可能有弊，就你如果不看字幕的话，你可能真的是完全听不懂他在说什么。那我之前推荐过，嗯，呃《红中恋》嘛，因为我一直都觉得就是《红中恋》嘛算是我的一个偏启蒙戏吧，可能它不是第一个，但是它对我的影响还是蛮大的。那个时候看这部戏的时候也。认识到我，现在也是我本命女神<笑>吴亦明老师，也是看了这部《红中烈马》嘛，他演的是下集的王宝钏。哪怕他没有在里面演的时候，我看这部戏的作词、作曲什么的，我我都很喜欢，因为它里面的曲很多都是很好听的段子那种，就是有有选段。所以就是我之前跟朋友推荐过《红中烈马》这部戏，因为也觉得跟京剧的。很不一样吧，就是里面改编之后，我觉得了解一下潮剧，我觉得那部戏还挺好的。还有一部就是《报亲夫》，呃，刘明珠这些都算是老剧本。我其实很推荐大家去看张长城老师《闹开封》电影版的，很值得去看一下。嗯，好，以前的老艺术家他们在表演的时候，那个。身段啊，还有唱腔啊，就能够看得出老艺术家他们的功底。这一段子子戏也是很精彩的，就相当于就是在公堂上面那种一波三折的那种感觉，很精彩。里面的不管是伴奏，还有演员的表演以及唱，都都挺精彩的。好的，呃，潮汕那边有一句话叫做“好词告亲夫，好曲留明珠”。
2: 还挺押韵，好，好，好像是反了，是那个好曲告亲夫， oh. 好词留明珠，啊， oh. oh, 是吗？当是我一想，<笑>那要重新来啊
3: 。潮汕<笑>话有这么一句话，好曲告亲夫，好词留明珠，说的就是说告亲夫这段这一本戏曲子做的。特别好好词，刘明珠就是说他这个剧本，他的词很美。因为我之前去看的时候，就是其中里面有一些词，因为我自己会拿个本子给他写下来，嗯、然后我发现他里面当时做词家，他在作词的时候，应该是有很多是去真的有去钻研一些。四句四句的词你列出来之后，你会发现它是完全符合那种呃诗词韵律的。就有的时候人物出场，他可能念那句四句念白，他其实你单独拎出来的时候，他是能够作为一首诗的那种格律的。嗯、这个以前作词家他在作词的时候，应该是下了很大的功夫的。所以那那部剧现在就是刘明珠这部剧的词现在。其实应该也算是潮剧里面，就是作词比较优秀的那种代表。嗯
0: ，
3: 其实还有一部就是，嗯，张春郎削发，但是他这一部我比较推荐的是。电影版，但电影版可能我不忘记它念白有没有字幕了。如果没有字幕的话、啊，是不敢推荐给外地的朋友看一。不敢推
2: 荐。<笑>电影版有字幕的，而且是中英文字幕。<笑>哎呦，牛啊
3: ！这一版它的曲子也特别好听。对，然后他的男主角那个演员老师，他也是呃，我们潮剧。第一位拿的梅花奖的老师陈、oh. 学希老师，他也是中国呃，哎哦、不不不不对不对不对，他
0: 也是潮
3: 剧界第一位拿的梅花奖的演员
0: 。哎，我好像也有听过他的名字，哎，严小生的。嗯
3: ，然后第二位老师就是张怡凰老师嘛，然后那部剧《张春郎削发》是呃陈学希老师演的，我觉得他的嗯声音啊还有唱腔就是都很好，就是。很喜欢听那部剧，呃，像 A 老师说的，因为我已经忘了太久，一一直都是听没有去看那个屏幕。如果有字幕的话，我也挺推荐这一部的，因为很好听。嗯，好的，谢谢
0: 。那就 A 老师来接着说。
2: 太好了，潘老师把我想说的都说
0: ，了。<笑>就是我
2: 我最想说的。<笑><笑>先接着潘老师来介绍一下这几部，就是都是有刘明珠告清夫、张春郎，都是有潮剧电影，应该 B 站有一些修复版。如果没有的话，有字幕都是有字幕，但是就是可能清晰度不是很高。呃哦对，包括那个张张长张老师的那个闹开封，那个好像是、那个、电影是就是当时好像是两部戏接着一起，应该跟他接的是一个王茂生敬酒，也是潮剧一个丑角戏，如果连着一起看也可以，就是潮剧当时的潮剧电影，还有比较有名的一个是从呃梨园戏陈三五娘移植的《历尽记》，一个就是潮剧自己的。苏六娘我，我我是觉得《福华道》到现在看有一点点过时，但是它真的很好听。嗯，我们我我们前面说的那个就是花旦和丑角的一些戏，就是看那个苏六娘那个电影也是，他那个电影就是拍的，其实就是舞台纪录片，就类似那样的。他舞台记录对，因为他的所有的场景，比如说是是要过个河的、过个江，但是他其实他都是就是普通的，就是跟舞台背景一样的。然后包括什么走来走去，它都没有实景，也比较就是那个那个是比较老的、哦，我就是50年代的，就空中巨变呗。对，然后这些都是有字幕的。为什么我推荐超剧电影？因为只有在21世纪以前，超剧基本只有电影的才是那个全字幕的，就是2000年以后的一些戏。就推荐一下我女神的，刚才说了陈学希老师，他的那个多梅花奖的戏，我觉得还是不错，可以看一看的。就是如果是喜欢那种比较有思想性的那种戏，可以看一看他的《葫芦庙》，讲《红楼梦》贾雨村的，是一个挺不错的一个戏。然后呢，我就要推荐我女神的孙尚香，嗯、然后名著改编就是《三国》嘛。呃，张一黄老师多梅花奖的那个是就是在孙尚香基础上写的那个东吴郡主。但是那个《东宫郡主》在我看来力度有点大，就是如果你想通过那一部作品来了解潮剧，是基本上是没有办法了解的。所以，我还是比较推荐，就是比较有潮剧特色的，是《孙尚香》两部作品。可能除了就《孙尚香别母》那一场就很像之外，就剩下就都不一样。所以我推荐一下这个戏。潮州团之前的就续陈三五娘故事的一个喜剧叫《一春》。如果是看过《梨园戏》或者什么的，知道这个故事，可以看看那个、嗯、我们怎么把它那个喜剧化解决。然后、这个、是八十年代的戏，但是它有字幕，但是它那个字幕就是不太清楚，<笑>放大了是能看到的。那个戏也是非常好，那个编剧就是用了很潮汕的，就是方言俗语和风土人情。编剧是那个饶宗室老先生，很有名的学者，大家饶宗颐先生的弟弟。还有一些戏可能当时没有字幕，就是八十年代的一些戏。比如说我印象中做了字幕的有，呃，王熙凤和飞龙女，就是其实就是把《红楼》那个元妃景亲跟那个尤二姐那一段拼在一起的一个故事。主演孙耀华老师就跟前面潘老师推荐的张春郎的主演是一个。然后飞龙女孟丽君的那个故事的之后，就是讲她子女的故事。有很多就是很优秀的前辈老师们啊、嗯，我觉得是可以看一看的。剩下一些可能就是真的表现潮剧表演艺术水平的，反而是一些折子戏。但是我感觉可能因为太古老，可能对于外地的听起来觉得就是太太长太闷，所以我觉得不太敢推荐。目前就是推荐这些吧
0: 。哦， oh, 我刚才突然发现。虽然我没有看很多的潮剧完整的也没看过，但是全 B 站最早的一个陈学希老师的《葫芦庙》是我传的。哇哦哦
1: ，好，没事儿了。陈老师说、啊，我是想说，因为你看，因为我们是，<笑>尤其我这种铁血北方人啊，就是对南方的这个语言壁垒可能比南方人更大一些。<笑>如果像我这种纯纯的北方人，我对潮剧感兴趣，我不可能上来就看一个整的戏。我因为你看，我是第一个是看了完整的，是苏后复国，我看的是很辛苦的。我承认这个故事是好的，我是喜欢的，我特别喜欢里边的女二的一些想法和一些做法，我觉得她挺有意思的。但你真的是直接让一个不完全不看潮剧的人直接去看完整的是挺难的。所以有没有比较好的？二十分钟左右的这种折子，可以推荐的。你去听闹开封吧。
2: 嗯，对，就是闹开封，张长城老师是他的，就是表演其实有戏曲、京剧或者一些什么表演，所以我觉得是北方观众，因为是老生戏嘛，我觉得北方观众是完全可以接受的。但是他也不是二十分钟，他可能有一个小时，也行吧
3: 。<笑>没有，他应该只有三十多分钟，<笑>三四十分钟吧左右。
0: 你想想，我们播客一期都一个小时呢，嗯、人家都能忍受
1: ，三十分钟、四十分钟也行。<笑>电影版的，对，就是说，呃、哦，我推推荐的时候可以不用，就是先推荐那么长的，先可以给大家推荐一些比较好看的折子，比较有意思的这个折子之类的这种东西，先让大家去接受。然后就像你们前面说的那种整的戏，大家能够接受之后再去看那些完整的，也就会更容易去接受它一点。直接看完整的话，我觉得可能会有一点点的辛苦。我是说，在看的时候去、嗯、要去接受他的语言的这种方式，<的>呃，转化上面可能是不是有一点点的辛苦
3: ？自己就是，嗯、呃，本身就很喜欢张长生老师他的他的作品。然后又加上闹开封这段戏，它比较精彩的不仅是唱，还有，还有一个伴奏的方面，伴奏方面也算是，呃，很有潮剧特色的一个伴奏吧，跟其他剧种，呃，有点区别。所以我比较推荐说，如果你想要先听一段潮剧的话，不妨从那个闹开封这一段去听
1: 。嗯，好的，好
2: 的。那我再试着推荐一些，嗯、因为张长城老先生在世的时候，他自有录过，就折子戏专辑，全都是有字，应该是都都是有字幕的吧，可以看一下，比如他当时就白兔记的那个回书《孟房会》，然后包括像嗯《告亲夫展子》啊什么的，我觉得可以从老生戏入手，直接搜张长城，就是长城的那个长城，因为他是我觉得他是代表着潮剧的一个高度，因为。他是解放后非常活跃的演员里难得的，他是从同龄时期开始的演戏的，所以他就代表着潮剧，可能就是最传统、最规范、最有地方特色的那种表演。然后老生戏又是北方各个剧种的，就是老生戏，就是我觉得看起来应该是没有太大区别的。他的《陈太爷》选剧新编戏，但是他是那种家庭喜剧的那种，嗯，这种好，<笑>他的表演非常的生活化。我觉得是比较容易入坑的，嗯。我有两个点啊，首
0: 先第一个，您俩前面说到的所有的剧名和演员的名字，还有那些专有名词，最好您俩都做一个文档发给我，到时候我,我做一个整合，然后放在我们的 show notes 里，然后这样就很多朋友如果想要按图索骥的话，也可以比较清楚的知道的都是些什么字。还有呢。我想说的是，因为我们不是一直有提到那个，呃《丽静记》，也就是陈三五娘啊，五娘是潮州人，然后她在我们梨园戏里，不是我们梨园戏啊，梨、呃、园戏里是有很多演员也都有演过这个角色。那我们目前啊，有一个小的。计划就是我们到时候过两期可能会邀请到一位有演过舞娘的演员，然后来我们的播客做客，所以请大家赶紧订
1: 阅订起来。这期节目是很早之前录制的，在2022年7月2号，潮剧表演艺术家姚玄秋老师在广州逝世，享年88岁。下面这一段是。一次同学做的关于姚璇秋老师的详细介绍
4: 。这次潮剧一定要提的，就是在今年七月二号刚刚过世的著名潮剧表演艺术家姚璇秋老师。姚璇秋老师是新中国培养的第一批潮剧演员，是潮剧黄金年代的重要代表人物，留下了非常多的经典作品。因为在解放前，潮剧演员其实主要都是未成年的童龄。新中国以来，废除童龄制，开始培养女演员饰演旦角。其中最重要的代表就是姚宣秋老师，他在二十多岁的时候就已经成名。他的《闺门旦》和《青衣》的表演都是潮剧旦行的典范。姚宣秋老师的表演既得到了潮剧老先生们的传授，有着非常。扎实规范标准的基础，也得到了现代导演的指导，还能向金昆艺术学习和借鉴。他的唱头腔身段都非常符合传统潮剧的规范要求，同时他的表演又能很好的体现出人物的个性特点。姚璇秋老师的作品也是整个新中国以来潮剧走向现代的最重要代表。像最有名的两部潮剧电影，一九五九年的《苏六娘》和一九六一年的《丽晶记》，就是陈三五娘。嗯，也是今天的电台标题所提到的这两部作品，都是改编自明代的潮剧作品，都是很典型的潮剧才子佳人戏。廖仙秋老师扮演的素六娘，还有《丽金记》的黄五娘，都是潮剧闺门旦表演的典范，非常具有古典美。这两部电影在潮汕、香港和东南亚都很有影响力。廖仙秋老师青衣行当的作品也非常非常优秀，最值得一提的就是他的《扫窗会》，来自明代阴阳腔传奇《珍珠记》。其中，他扮演的王金珍扫窗时候的一些动作声段，包括他在全剧中的去排唱腔都非常经典，是传统潮剧非常具有代表性的典范之作。还有他演出的《来自白兔记》的景边会，以及讲苏三《玉堂春》故事的梅亭雪，也都是非常经典的传统潮剧青衣折子戏。姚璇秋老师的表演都非常规范和细腻。还有值得一提的是潮剧新编戏慈《词郎中。讲述的是南宋末年潮州爱国女诗人陈碧娘与丈夫张达保家卫国、壮烈牺牲的故事。姚宣秋老师扮演心怀大义的巾帼英雄陈碧娘，也是是又塑造了新中国潮剧、呃、新嗯新编戏中一个非常经典的人物形象。在现代戏方面，姚宣秋老师也有讲解《万山红》等一些代表性作品。他演绎革命人物也非常非常生动，可以说姚宣秋老师将他的一生都奉献给了潮剧艺术。他在退休后也一直积极参与潮剧的传承工作，一直到他去世前几天，他还在为潮剧而奔波辛苦。他的离开真的非常非常非常让人痛心。嗯，在这里，如果推荐姚璇秋老师的一部戏，考虑到需要字幕，我比较推荐他的第一部电影《苏六娘》，网上又有字幕版。嗯，最后想给大家分享姚璇秋老师演唱的经典潮剧《苏六娘》的选段“春风渐约到园林”，以此来纪念这位在潮剧历史上具有划时代意义的表演艺术家。这段的唱词是：“春风渐约到园林，小丽花钱独沉吟。表兄邀我为何故？转过了东篱花圃，来到了垂柳荫。”但见那停歇寂寂，沈缘由又约不来临。